0: A palavra reboot vem do universo da informática e significa basicamente recomeçar, ou reiniciar. No contexto cinematográfico ou do entretenimento, essa palavra também é utilizada com o mesmo sentido de recomeço. Por isso, um reboot não se limita apenas a refazer uma obra, mas sim estabelecer um novo começo para uma continuidade, ou seja, um reboot é uma obra que estabelece um novo início. Olá. Eu sou Felipe Rafael e estamos iniciando uma nova fase do Eu e o Mundo Show, o um podcast que tem como objetivo abordar assuntos interessantes de forma descontraída e leve. Nesse episódio de Esquenta, nós faremos uma retrospectiva nostálgica dos episódios anteriores e eu falarei um pouco sobre o que esperar dessa nova temporada. Vamos relembrar alguns dos tópicos incríveis que discutimos em episódios passados e como eles nos ajudaram a entender melhor o mundo ao nosso redor. Então, prepare-se para se divertir, porque o Eu e o Mundo Show está de volta com tudo e estamos ansiosos para compartilhar essa experiência com vocês. Então, só venha! Ei, você, tudo bem? Eu queria te contar uma coisa super legal. Nós, do EuM Lab, estamos produzindo conteúdos incríveis, como este episódio do Eu e o Mundo Show que vocês estão vendo agora, e muitas outras produções. E sabe o que é mais legal? Você pode nos ajudar. É super fácil. Basta acessar o site www.apoia.c barra dois s e contribuir com apenas 10 reais para apoiar as nossas ideias e projetos. Com a sua colaboração podemos continuar a criar esse conteúdo de qualidade e ainda inspirar muito mais pessoas. Hum. E queria aproveitar para te agradecer intensamente pelo seu apoio. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Vocês devem estar se perguntando por que, que resolvemos recomeçar o Eu e o Mundo Show após quase 100 episódios. Bom, quando eu comecei o programa, eu me inspirei no pessoal do Jovem Nerd, sabe? Eu acho que todo mundo que começa um podcast quer ser o Jovem Nerd. O Jovem Nerd com aquela edição caótica, todo mundo falando por cima, um programa de entrevistas e, e assim, sabe? Tipo, bem no estilo, assim, caótico e divertido. Mas ao longo do tempo é, o, o Elon do show estreou no final de 2019. E de 2019 até aqui a gente passou por algumas mudanças, né? especificamente com a pandemia, consumo de conteúdo digital, o distanciamento social. E aí eu, eu repensei um pouco na forma com que eu conduzo o programa. É, eu pensei em novas temáticas, novas maneiras de me conectar com a audiência. Vocês puderam ver que eu fiquei um tempo sem produzir, porque assim tem coisas que não faziam mais sentido para mim. Então, é, por isso eu decidi recomeçar com um novo fôlego, uma temática renovada. Eu quero trazer para vocês assuntos que realmente importam e que possam impactar positivamente a vida de vocês. Seja uma curiosidade, seja uma história que ninguém conhece, dá voz para as pessoas é, subrepresentadas. representadas Então, eu particularmente estou bem animado por essa nova fase. Espero que vocês também estejam, porque o programa de hoje ele é bem especial. É, ele é uma ele é uma, uma jornada nostálgica para celebrar o recomeço, então eu decidi fazer uma viagem por alguns momentos marcantes da jornada, da minha jornada e da jornada de vocês, ouvintes, aqui no Eu e o Mundo Show. Lembro-me com muito carinho do primeiro programa com um convidado especial, que foi o primeiro programa, na verdade, que foi gravado em dezembro de 2019. E esse convidado ele foi o blogueiro de modo masculina o Alex Cursino, ele nos presenteou com um ponto do seu projeto incrível. Ele contou pra gente a origem do modo sem censura e como foi pra ele começar a fazer conteúdo digital numa época que sem influenciador não significava nada. Ou melhor, significava muito trabalho e pouco glamour.
1: A galera acha que tem que ter um puta de um estudinho, mas não, pra você passar o que você é pra frente, cê, é isso que eu quero, que eu, que eu sigo. E queria já começar no começo falando, você não precisa ser o melhor pra você levar a sua ideia, você não precisa ser o engajado, você não precisa ser o seguido, você não precisa ser considerado o digital influencer pra você passar a sua ideia pra frente e se sentir respeitado, porque o respeito vem de você e parte de você. E eu me respeito muito nisso, por isso que eu nem fico muito defendendo essas nomenclaturas, sabe? Ah, digital influencer... <risos> <risos> Sabe o que é o mais da hora de digital influencer? Porque digital influencer é um
0: título que surgiu aí e as pessoas ficam se dando esse título, né? Ah, você faz o que, da vida? Eu sou digital influencer. Tem 20K de seguidor lá, né? É o que eu falo, né? Uma frase que eu gosto de falar: é que é, ter muitos likes, é, ter muitos likes e se vangloriar disso é a mesma coisa que ser rico né no Banco Imobiliário, banco imobiliário é. isso aí é uma frase mas Alex assim você falou aí do seu segmento moda masculina né para quem não sabe você tá há quanto tempo na estrada aí com
1: tô desde 2008 em 2008 eu comecei tipo projetar na minha cabeça que eu queria trabalhar com moda e tal e isso eu tava dentro do exército eu já falei algumas vezes sobre isso e eu fui vivendo esse sonho aos poucos, assim, tipo, ah, eu tô no exército, eu não posso cursar agora, mas eu posso ler alguma coisa a respeito. Ah, sair do exército, ah, eu não tem como pagar um curso, vamos trabalhar aí no que tem, por enquanto, consumindo pela internet. E eu falei, peraí, se eu tô consumindo pela internet de pessoas que têm esse insight que eu tenho, por que, que eu não posso fazer o mesmo pra quem passa pela mesma coisa que eu quero? E é esse starting, que é bem simples e todo mundo fica perguntando, qual é o segredo? Eu vivo aquilo que eu realmente gosto de fazer. Qual foi o
0: seu primeiro endereço? www.alexcursino.blogspot.com?
1: Não, foi, é, foi blogspot.moda100 barra censura, não, é moda sem barra censura.blogspot.com, foi o meu primeiro endereço. No blogspot mesmo. No blogspot, gente. <risos> Nossa, nem lembrava disso. Será que tem
0: aí? As pessoas podem, as pessoas podem as pessoas, jogarem, é, as pessoas é, mas eu acho que
1: eles são direcionados para dentro do moda sem censura e redirecionado para uma novidade, que o moda sem censura agora se... E, se Colocou um pouquinho para descansar o projeto Moda Sem Censura e transformei ele em alexcursino.com, porque ali eu vou conseguir falar com as pessoas, porque agora as pessoas veem que a minha essência em moda não é eu passar o meu pensamento é, nem nada. É o que eu estudo e muitas vezes não é a minha visão, mas é a visão de uma outra pessoa. Eu passo do jeito que ela quer. Estou falando em questão de moda, de estilo, entendeu? E eu quero continuar esse projeto, já que eu tenho bastante seguidores que estão entendendo isso, sabe, levar essa mensagem para frente.
0: O próximo episódio, que foi um trabalho legal, foi o sexto episódio, em que a gente celebrou o Guia do Mochileiro das Galáxias. E, e teve uma parte, esse, eu sempre gostei de literatura, sempre, e aí a, a gente comemorou aí em maio, né, o Dia da Toalha, a gente, a gente celebrou o Guia do Mochileiro das Galáxias, onde eu convidei Uh, o Kaique Apolinário do Caputino Cast, para ler um trecho. E olha, e foi uma emoção única para todos nós.
2: Também não se falou mais no fato de que, contra todas as possibilidades, uma cachalote havia de repente se materializado muitos quilômetros acima da superfície de um planeta estranho e como não é este um ambiente natural das baleias em geral, a pobre e inocente criatura teve pouco tempo para se dar conta de sua identidade enquanto cachalote. Pois logo em seguida teve de se dar conta de sua identidade enquanto cachalote morto. Segue-se um registro completo de toda a vida mental dessa criatura, do momento em que ela passou a existir até o momento em que ela deixou de existir. Ah! O que está acontecendo? pensou o cachalote. Ah, desculpe, mas quem sou eu? Ei, por que eu estou aqui? Qual é a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Calma, calma, vamos ver. Ah, que sensação interessante. O que é? É como bucejar uma cócega na minha... Minha... Bem, é melhor começar a dar nome às coisas para eu poder fazer algum progresso nisto que, para fins daquilo que eu vou chamar de discussão, vou chamar de mundo. Então vamos dizer que esta seja a minha barriga. Bom... Ah, está ficando muito forte. E que barulhão é este passando por aquilo que resolvi chamar de minha cabeça? Talvez um bom nome seja... Vento? Será mesmo um bom nome? Que seja. Talvez eu ache um nome melhor depois, quando eu descobrir para que ele serve. Deve ser uma coisa muito importante. Porque tem muito disso no mundo. Epa, que diabo é isso? É, vamos chamar essa coisa de rabo. Isso, rabo? Epa, eu posso mexê-lo bastante... Oba, oba, que barato! Não parece servir pra muita coisa. Mas um dia eu descubro pra que ele serve. Bem, será que eu já tenho uma visão coerente das coisas? Não. Não faz mal. Isso é tão interessante, tanta coisa para descobrir, tanta coisa boa por vir. Estou tonto de expectativa. Ou será o vento? Puxa, realmente tem vento demais aqui, não é? E puxa, que é essa coisa se aproximando de mim tão depressa? Tão depressa. Tão grande, chata e redonda. Tão... Tão... Merece um nome bem forte. Um nome tão... Tão... Chão! É isso! Eis um não bom nome. Chão! Será que eu vou fazer uma amizade com ele? E o resto, após o baque súbito e úmido, é silêncio. Curiosamente, a única que passou pela mente do vaso de Petúnias ao cair foi... Ah, não! Outra vez... Muitas pessoas meditaram sobre este fato e concluíram que, se soubéssemos exatamente por que o vaso de petúnias pensou nisso, saberíamos muito mais a respeito da natureza do universo que sabemos atualmente.
0: E como a gente não pode deixar de lado as comemorações, o programa de número 17 a gente festejou o aniversário de um ano da EOM Lab, com a participação da encantadora e divertida Bia Campinho, uma amiga minha que tem síndrome de Down, a gente fez um programa inteiro com ela. Ela contando a trajetória dela, ela contando a a vida dela de uma forma muito legal e muito sabe muito leve, muito divertida. É isso que eu quero trazer para essa nova temporada aí, né? essa nova temporada não, essa nova fase do Eu e o Mundo Show. Olá pessoal, meu nome é
3: Beatriz. Sou, sou uma designer de interiores, administradora da vida, e eu estou muito feliz por essa participação especial no mundo show. Bom, muito obrigada. Bom,
0: é, a gente se conheceu, né, Bia, no ano de 2016. 2016. 2016 aí o quê?
3: 16,
0: 16, 18, 19, 20. Faz cinco
3: anos que a gente se conhece, olha só quanto. Cinco anos. A gente se conhece mais de cinco anos. É uma alegria muito grande para mim trabalhar com Felipe e Rafael, um cara um, como se fosse um irmão para mim, o meu herói e meu ídolo. Ai, que fofinho. De todos
0: esses tempos. Bom, e aí em 2016 a gente fez uma peça, você lembra? Lá na Ruelisa? Claro que eu me lembro. Como é que eu, eu ia esquecer? <risos> Foi uma peça chamada A Rede, dirigida pelo André, né? Foi pelo André Ravasco. André. Foi. E, Bia, é, para quem não sabe, a Bia tem síndrome de Down. E, Bia, como é que foi entrar no mundo do teatro? Assim? Como é que foi entrar no mundo do teatro?
3: Nossa, o mundo de teatro, eu descobri, na verdade, quando eu tinha quatro anos de idade, na verdade. Né? Entrar nesse mundo é, é como se fosse sair de mim mesmo e ver mostrar para o mundo na verdade e isso contagia todos né e é isso que eu faço de melhor
0: bom e aí eu falei com a, a, a Nara né que é a minha namorada que você conhece né que você gosta muito dela é, a gente a gente percebeu que assim pô síndrome de Down... Mas a síndrome de Down não te atrapalhou em nada, não é verdade, Bia? Como que você enxerga isso?
3: Nossa. Ter esse -down é é uma coisa, é uma deficiência, sim. Mas, além de tudo, a gente é uma pessoa, é um ser humano. Entendi. O ser humano vem em primeiro lugar e isso não fez eu mudar em nada. Então, além do
0: teatro, você fez faculdade, a Faculdade de Design de Interiores, faculdade. certo? Sim. É, te, você é atriz, designer de interiores e produtora da TV Câmara. Conta pra gente, Jacareí. conta pra gente como é que foi conseguir esse emprego. Né? Você que já trabalhou no, 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 num café, servindo as mesas, como que foi sair do café e ir parar na TV Câmara de Jacareí.
3: Nossa, trabalhando no café, tem uma diferença entre um programa de TV. <risos> Primeiro, eu sempre imaginei trabalhando num programa de TV. Eu não sou produtora. Eu sou estagiária, estou estagiando. Meu contrato acaba agora, em dezembro, na verdade. Eu não sou produtora. Eu ajudo a fazer a melhor, o, o melhor trabalho para eles, de boa qualidade, na verdade. Né? E, entre outros, um café a gente atende, fica mais direto com o cliente. Na TV, eu, fiz uma, eu participei de uma seleção, que chama todo estágio, tem um, um um lugar que leva os seus currículos a ser avaliados. Na verdade, chama CIE. O CIE ele dá estágios e oferece estágio para os jovens e as, pe e as pessoas que merecem -se essa oportunidade de ter uma experiência, um conhecimento, na verdade. Né? E aí eu fiz a seleção, e quando chegou fiz uma entrev cheguei até a entrevista e finalmente a, o vereador do estágio gostou de mim e me aceitou e no próximo na próxima segunda-feira eu já comecei a trabalhar
0: bom como vocês puderam perceber é, a nossa audiência Pode perceber, os nossos programas eles são bem diversificados, ou seja, a gente já falou de diversos temas como política e religião. E, Aliás, um dos episódios mais legais e mais marcantes para mim foi uma conversa fascinante sobre a Umbanda e que me enriqueceu muito estar tá aí conhecendo uma religião afro-brasileira. E bom, hoje nós estamos recebendo a Paula Sacol, pronunciei certo o seu nome?
4: Sim, certíssimo.
0: A Paula Sacol, que é produtora executiva de um documentário que eu vi o um trailer, eu fiquei muito curioso, eu fiquei muito, assim, curioso para assistir mesmo, estreia essa sexta-feira, né, que é o documentário 10 Anjos do Solo Sagrado, Templo e Escola de Umbanda Beira Mar, né, eu gostaria, Paula, que você começasse explicando para a gente o que é o Templo e Escola de Umbanda Beira Mar. Né, que uh, explica um pouco para a gente o que é o Templo Escola de Umbanda Beira-Mar.
4: Olá, pessoal. Primeiramente, né, gratidão a este convite da a gente poder falar um pouquinho do nosso documentário e, querendo ou não, consequentemente, falando da Umbanda, né? que é uma religião que é, acolhe todo mundo e transforma muitas vidas. Então, o Templo Escola de Umbanda Beira-Mar, ele é um, um templo, né, um terreiro, é, situado em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, interior do nosso Rio Grande do Sul. E é diferente da maioria daqueles terreiros que a gente conhece, onde a gente vai lá, tem o um atendimento e volta para casa. O Templo Escola, ele se propõe a fazer esse despertar das pessoas, né, é, digamos assim, ele, ele incentiva muito o estudo, então nós temos lá grupo de estudo, a gente tem as turmas de sacerdócio, né, onde nós formamos os sacerdotes de Umbanda, digamos assim, seria o padre da religião católica, né, sacerdote depois de formado ele pode é, fazer tanto casamentos cerimônias de batismo né, e outras, é, outras cerimônias oficiais digamos assim além de todo um estudo né, quando tem curso de benzimento tem cursos de ervas tem cursos de magia divina então assim a gente busca o despertar da pessoa além do desenvolvimento mediúnico né, o estudo constante porque qual o nosso entendimento? É, os guias que nos acompanham, eles já têm toda uma sabedoria que a gente nem imagina, né? O tamanho que seja isso. Mas nós precisamos, nós aqui, e neste plano, nós precisamos de, saber dessas ferramentas, conhecer essas ferramentas para que possamos ser instrumentos da espiritualidade. Então, é, o, o guia, ele vem através da, da nossa da nossa intuição, da nossa da incorporação ou de tantos outros tipos de mediunidade, é, às vezes precisa fazer esse despertar na gente para que, que a mensagem que eles nos trazem seja mais clara, né? Então, é, a gente precisa saber, ter o conhecimento dessas outras coisas para poder ter uma evolução mediúnica também. Então o Tempo Escola ele se propõe a isso. Além das das giras de atendimento, ele também vai proporcionar essas fontes de estudo, né? Essa linha doutrinária para que cada um, para que cada médium tenha o seu desenvolvimento, o seu estudo de forma constante, mas claro, que isso é o livre-arbítrio de cada um, é a escolha de cada um e vai até onde cada um se permite também.
0: E olha, eu vou falar para vocês que a diversidade dos nossos programas, ela vai se manter ao longo da, da nova fase do eu e Mundo Show e também essa coisa de cada episódio ensinar algo novo pra gente, ou provocar a gente para ir pesquisar, para ir aprofundar, ou seja, muita coisa. E bom, durante a primeira fase do eu e Mundo Show, eu vivi momentos que tocaram profundamente e que me fizeram refletir sobre a vida e outras coisas, né? Foi uma jornada intensa, mas extremamente gratificante. E uma das coisas mais valiosas para mim foi compartilhar histórias, causas e pessoas inspiradoras, uh, convidados inspiradores, ouvir opiniões, experiências, por mais que as experiências divergissem de mim, foi muito gratificante. E também é gratificante ver como o programa teve um impacto positivo na vida de algumas pessoas. Sim. Isso me enche de alegria e me motiva a continuar trabalhando duro para vocês. E olha, apesar dos desafios que eu enfrento, Aí na hora de produzir uma pauta, preguiça muitas vezes que a gente acorda meio triste, falar ah, não vou conseguir produzir. É, eu tô determinado a continuar criando conteúdo marcante para vocês que são os nossos ouvintes. Bom, semana que vem a gente começa essa nova fase com tudo celebrando o Dia das Mulheres. É, esse programa você pode ouvir nas principais plataformas de áudio e também no nosso site no mundo.com Bom, eu sou Felipe Rafael. E esse foi o Eu e o Mundo Show.